0: Fala pessoal do Café com Dungeon, aqui é o Yuri Percoski Domingos, ilustrador de RPG e ter participado lá em 2019 do Café com Dungeon 392 foi incrível, eu estava bem no comecinho da minha caminhada aí e, e o, e o Balbi ter aberto, o Balbi e o Tratel Leone, né, na época terem aberto as portas para mim para poder falar um pouquinho do meu trabalho, do que eu acreditava na época foi incrível Hoje revisitando esse, esse episódio, é, eu vejo que algumas coisas mudaram, né? Isso é natural. E também serve como aprendizado né? de tudo que eu falei lá, o que, que eu levei e o que, que eu não levei. Então eu queria desejar um vida longa ao Café com o Dungeon, um baita projeto, projeto que na minha visão é muito ímpar de, de pensar. De desenvolver e de falar sobre RPG aqui no Brasil. Então, um abraço aí pra galera. Valeu!
1: Você pode mandar um depoimento seu
0: falando como é que foi a sua relação
1: com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você ouviu e maratonou tudo? Você começou a ouvir agora e tá, tá começando a pegar os episódios. Qual a sua relação? Te trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi? O café com dungeon na tua vida. Fala aí pra mim para mim que eu vou botar teu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio, se não faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do café com dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio mil. Então, é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente. Oi, você gostaria de um café? Café com o quê? Café com
0: cursed.
2: Boa noite, ouvintes do Regra da Casa. Tudo bem com vocês? Eu sou a Domi eu, e esta noite, junto com o Marco Antônio Loureiro, vamos continuar a nossa leitura barra comentado deste incrível livro.
1: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e seguros. Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa noite para falar sobre um assunto que a gente gosta tanto, que é o mundo das trevas, não é mesmo? Estamos, para quem está chegando agora, nós estamos no livro, né, que é um livro muito obscuro, chamado Os Fragmentos de Hércius, estamos na parte 2, que é o capítulo de Lilith, aquela que tanto falamos nesses episódios, porque ela tem muita relação né, com a origem dos vampiros, né? Com a origem dos magos, ela tem muito. ela é muito importante no mundo das trevas. Então não tem como né, a gente falar sobre as origens sem falar sobre ela.
2: Exato, uma coisa que eu indico, se você está aparecendo nessa playlist agora, no Café com Cursed, eu indico que você volte no início dessa playlist, escute os, os nossos outros comentários. Que nós já passamos pelo livro de Lod, já passamos pelos Revelations of the Dark Mother, que são as revelações da Mãe Sombria, que é um, li- um, um livro dedicado a Lilith. E agora nós estamos nesse outro livro, que é sobre um Lodista. Ele é Gu, ele é um carniçal, né? Do Augusto Giovanni. É, e a função desse carniçal, do Nicola de Veneza, é estudar fragmentos do livro de Lod. Uma coisa interessante aqui também e é interessante a gente deixar pontuado é que assim, por mais que o livro de Nod tenha sido publicado pelo malcaviano Laurenti
1: Aristóteles
2: Aristóteles, existiram outros fragmentos outras notas, então assim não é que tudo ali esteja só naquele livro existiram outras notas perdidas outros estudos, porque assim Nodista é uma classe se, se fomos interpretar dessa forma. Então existiram vários nodistas. Cada um foi para um canto do mundo. Onde eles estudaram fragmentos. E quando eu falo fragmentos é assim. Imagina que em uma escavação no Egito. Acharam um pote com 10 pergaminhos. O um nodista foi lá e enterrou. É, descobriu e leu. E escreveu suas notas.
1: E estudou. Uh,
2: na Grécia Antiga. Em vários locais. Em vários fragmentos. Em várias... Assim, tem pergaminho, pedra, é, livro, poesia. É, então nós podemos ver isso na passagem desses nudistas. Então existem coisas que nós vamos falar hoje desses fragmentos que não está no livro de Nod, mas não quer dizer que não seja um fragmento de Nod. Apenas o o malcaviano que fez a publicação do livro de Nod, ele escolheu não colocar, ou ele não teve acesso. Ele não tinha. Porque existem notas no livro de Nod que que fragmentos ele deixou de lado, pois ele não conseguiu comprovar que aquilo é verdade, ou ele não acreditou muito naquilo. Então ele resolveu não colocar. Isso aconteceu muito na Bíblia. né? Se Se a gente for fazer um parâmetro sobre isso, existem vários livros bíblicos que entraram ou não na Bíblia. né, Existem várias versões da Bíblia, então nós podemos interpretar o livro de Nod dessa mesma forma. O livro de Nod foi publicado por uma pessoa que escolheu colocar alguns fragmentos, ou ele não tinha outros fragmentos para colocar, e agora nós temos outra visão de outro Nodista. É interessante que esse Nodista aqui não é cainita, ele é um gu, ele é um carniçal, ele trabalha para um cainita, que é o Nicolo de Veneza.
1: O livro de Nod, na verdade, ele nunca foi encontrado por completo, né, é um conjunto de fragmentos, como a Dona me falou, e é muito, foi muito bacana esse paralelo que ela faz com a Bíblia, porque você teve, em algum momento existem quatro, o novo, Testamento, né, ele é composto por quatro livros, né, que são os Evangelhos considerados é, santos, sacros, né, os oficiais, né, e você tem um monte de outros Evangelhos que foram considerados apócrifos, né por quê? Porque um monte de gente escreveu sobre a vida de Jesus Cristo. E esses considerados apócrifos não entraram né, na Bíblia. Eles são considerados é, não oficiais, ou não estavam completos, enfim. Os motivos ah, pelo, pelos quais as, a, a Igreja Católica não colocou isso no livro, cada um aí tira suas próprias conclusões, porque nós estamos aqui para falar de religião, né? É só para vocês entenderem o paralelo com o livro de Nod.
2: E por que eu sempre falo isso? Outra coisa que não, nós não podemos esquecer é que são livros em on. Quer dizer que ele está no, no, no lore oficial, alguém jogou aqui. Eu sempre deixo claro isso, porque sempre aparece uma pessoa ou outra falando Ah, mas isso não está lá no livro de Nod, então não é verdade. Não é porque não está lá que não seja verdade. Né? nós temos visões diferentes os clãs eles, eles é, viveram coisas a mesma situação, só que eles escreveram de forma diferente são, são,
1: são, é, um tá? um. é um livro em um. on então, é, é, é como se um personagem tivesse escrito dentro de uma aventura é um livro que, que pode ser encontrado por personagens e eu diria que deve ser encontrado por personagens, porque é muito bacana utilizar esses Materiais que tem essa e que também existem no jogo.
2: Exato. Bom, vamos para o segundo capítulo do livro que se fala sobre Lilith. Então, é, é, lembrando aqui que são fragmentos de Node. De, são fragmentos de um nodista, tá? E todo fragmento de um nodista eles tentam ver a, vi- a versão de Caim. Tá, eles estudam Caim e sua descendência.
1: É, o, os nodistas são... É como se fosse... Dami usou o exemplo da classe, né? É porque é como se eles fossem um culto, como se eles fossem... É sei lá, uma, uma profissão, es- né? É uma especialização. sim né? eles, eles eles cumprem uma, uma função na sociedade cainita que é estudar a história, né? As origens dos vampiros. Exato. Bom, vamos começar? Vamos. Livro 2,
2: capítulo 2, Lilith. Em lugar mais além do Éden, onde reina a escuridão. Naquelas terras que chamaram de Nod, naquele afastado do lugar onde a maldição de Deus se manifesta. Ali vaguei, sem companhia alguma. A terra era selvagem e seus campos estavam cheios de erva daninhas mas eu não quis cultivá-las. Os animais me atacavam, e eles se atacavam também, e eu não quis domesticá-los. Este é o trabalho do Nosso Senhor, que no Éden tanto se deleitava. Este lugar também é sua obra, e se reflete sua verdadeira intenção. Assim criou a todos nós, tanto brilhantes, tanto sombrios, e... Deixou ao homem o cultivo do solo, a domesticação das feras, a colheita do bem e do mal, pela qual seremos julgados. Como posso ser julgado, meu Deus? Como se escreverá meu nome ante a ti? Te ofereci o que era mais precioso, e ainda assim tu negaste. Te ofereci o que amava ainda mais, e agora é a mim quem negas. Onde está a justiça em tua maldição? Onde se encontra a sabedoria? Pelo que todos tanto te apreciam. Tua palavra é a de um rei insignificante. Tua justiça é um campo ermo. E os louvores que te dedicam não são mais do que zombarias do respeito. Devo adorar-te neste lugar, entoar os louvores em teu nome e com humildade buscar o perdão?
1: Aqui nesse trecho, ele faz alguns comentários A primeira é é sobre a escuridão espiritual como resultado de ser afastado da presença de Deus. Aqui, o o Nicolau ele ele coloca, ele dá um um tom, né? Ele dá um tom de de sombra, né?, para quem se afasta, para a alma que se afasta de Deus, né? Isso aqui a gente vê muito é, é, essa essa correlação. A gente vê essa, essa relação muito quando você é, é, tem espíritos, né? Espíritos sombrios, espíritos que vivem na escuridão, né? Sombras. Então ele ele faz a a, a relação entre a distância do Éden com esses espíritos, essas almas sombrias.
2: Nós podemos reparar também que Caim tem uma preocupação de como que o nome dele vai ser escrito no livro da vida.
1: Exatamente. Que é outro, que é outro comentário do Nicolo, tá? Que ele coloca. Porque, assim, no livro da vida figuram os pecados sem perdão. Esse é, esse é o comentário do Nicolo, tá? Falando um pouco aqui sobre o livro da vida, tá? O livro da vida ele aparece em várias religiões e também na cultura pop. O livro, o livro da vida aparece no cristianismo, no, 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 no judaísmo, ele aparece é, relacionado com a, a, a religião egípcia, e aparece na cultura pop como um artefato super poderoso, que é capaz de, de voltar as pessoas à vida, e tudo mais. Então, é, é, para o, o, o judaísmo, é lá onde Deus escreve quem que vai para o céu e quem que não vai. né? Ali que se divide. né? Deus escreve nesse livro. né? Então, a preocupação do Caim é como ele se tornou, ele sabe que ele se tornou uma alma sombria, né? longe, dentro da escuridão e longe do Éden. né? O que será que Deus vai escrever dele no livro da vida? Então, há uma preocupação, genuína com relação a isso.
2: E existe uma passagem no livro de Nod, quando os anjos chegam e falam Pô, Caim, vai lá, pede perdão. E Caim sempre orgulhoso. Aqui dá pra entender um pouquinho a construção desse personagem. Pois ele vagou durante muito tempo com esses mesmos pensamentos. Como que o livro, como que o nome dele vai ser escrito nesse livro? Como que Deus fez isso? Se não tem justiça nessa maldição? Ele ficou muito tempo é, rodando neste assunto né? porque querendo ou não foi uma coisa muito dolorosa foi uma coisa ruim que aconteceu com ele né? a trajetória da família dele ele vem do primeiro expulso e assim como o pai dele ele também foi expulso é só esse tipo de punição que a família dele é, conhece né? e assim como seu pai, Caim era um agricultor, ele plantava ele colhia, ele trabalhava na, na terra. exatamente, ele trabalhava na terra para que seu sustento viesse ele sofreu ali ele sofreu a maldição que foi imposta a seu pai e mesmo ele dando a parte melhor da su, do, do seu cultivo a melhor fruta, a, o melhor trigo ele não foi não foi o suficiente para alegrar Deus aquela situação, né? É, e depois ele deu aquele que ele mais amava, aquilo que mais importava para ele e ele recebeu uma punição e nada foi dito, né? É, é engraçado essa, essa criação do Caim que nós temos.
1: É, e a gente vê também aqui nesse texto uma mudança de tom na hora que o Caim fala é sobre Deus, né? fala com Deus ele aqui é muito mais arrogante, aqui ele é muito mais é, amargo, né? No meu ponto de vista ele é muito mais é, porque ele foi é...
2: expulso por nada imagina que ali não tinha nada é,
1: ele matou irmão, né? Não, tudo bem não, é que, ele... não foi, é que ele foi expulso por nada, né? não, não,
2: não, não. Eu não falei por nada. Ele foi expulso para o nada.
1: Ah, para o nada. Sim, é, sim, sim, nada. sim, sim, Ele foi... Que susto <risos> deu. Por nada.
2: Não, ele foi para o nada. Para o vazio. Entendi, para... Ele, por... ele foi
1: expulso para a escuridão.
2: Exatamente, porque ali... É, existem anotações ainda que falam que ali só o Éden era iluminado. Sim. ele só conheciam o Éden. Quando, quando a família dele foi expulsa do Éden, tipo, eles criaram uma barraquinha ali nas portas. É,
1: é, é muito importante isso, tá? Porque, assim, a Nod, sempre, as terras de Nod sempre são descritas como como sendo, tipo, terras escuras, terras sombrias, é. tá, gente?
2: Exatamente. É, é,
1: é, a impressão que eu tenho é que era o nada, quem não me falou mesmo, era o nada. Então ele foi expulso para o nada. É, não por nada. <risos> né? Tipo, ah, matei o irmão e foda-se. Não, foda-se. Não, foi, não, não, foi bem, não foi bem assim. E, e nós já vimos também aqui, em algum desses episódios, a gente comentando sobre o poder que tem a Terra. Né? A ligação em você, você trabalhar a Terra, né? quando você fala no sentido bíblico, Quando você fala no sentido do livro de Nod, existe uma ligação mística. Lembre-se que a gente já falou sobre jardins, no livro da Mãe Sombria. Nós falamos aqui sobre a maldição de Deus, que eles deveriam cultivar a terra, tirar o sustento da própria terra. As coisas morrem e vão para a terra. Então, assim, existe uma ligação. um um, um elo né, entre a terra né, e o trabalho dela, né, o trabalho que você tem que que fazer, que a humanidade teve que fazer, a agricultura, ela é importante até hoje. né, Então, quando ele comenta essas coisas, tem uma profundidade muito maior.
2: Eu cuspi o solo em minha fúria, as plantas morreram e murcharam, a mesma terra se escureceu, e soube que nenhum ser vivente jamais cresceria nesse lugar. Tal era a minha oferenda ao Criador. Esta era a que ele merecia.
1: Olha só que, que trecho extremamente profundo em relação com o que eu acabei de falar sobre a terra e tem a ver com o que ele fez. Ele fez uma oferenda para Deus matando o irmão, certo? E quando ele direciona isso para o solo, ele mata tudo. Né? E, 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 e transforma Transforma as terras de Nod Em um deserto Certo? E no final Ele diz Que é isso Que Deus merecia Então a gente já vê aqui É o é que eu falo pra vocês, né Os fragmentos de Herces Eles são Eles mostram um Caim muito mais arrogante Né Eles mostram a
2: transformação de Carlinhos,
1: né? Ele é bem monstrão aqui. Ele é bem monstrão. Né, No livro de Nod, é um negócio até meio poético, romantizado e tal. né? No livro de Lilith, é a visão dela. né? É o que aconteceu com ela. Aqui, ele tá bem monstrão.
2: Vaguei sozinha, amargurado e com frio. Até que veio a mim uma mulher chamando-me em voz alta pelo meu nome. Suas roupas eram escuras como a noite, tecidos com um fio de pura sombra. Sua pele brilhava como a lua e era fria como um vento invernal. Seus lábios e olhos eram brasas incandescentes, vermelhos na escuridão. Sussurrou suavemente meu nome e o som foi como uma música obscura e terrível, poder de acordes como os que eu ouvi os anjos cantar. Deixei de caminhar e a olhei. Qual é teu nome? Lhe perguntei. Como chegaste a esse lugar que todo filho de Adão teme a pisar? Sou Lilith, primeira esposa de Adão, segunda filha de Deus, nosso pai. E agora uma proscrita por seu decreto.
1: Vou primeiro falar o comentário do Nico, tá? que ele comenta aqui sobre o, a frase Todo filho de Adão. E ele comenta assim Todo filho de Adão Isso implica que passou muito tempo Pois senão essa fase Não teria sentido Né, então O que que ele tá falando aqui Ele tá falando que Caim, depois que foi expulso Né, depois que Depois que Adão e Eva, na verdade, eles foram expulsos Passou muito tempo Até que ele Falasse isso daqui Né, É, é Aí ele fala também o Nícola, né? Implica que, no mínimo, Adão teve tempo suficiente para gerar outros filhos. Porque é uma, é uma versão diferente do livro de Nod. Porque no livro de Nod fala que Adão e Eva tiveram sete, né? Depois, sete, não o um número, sete a pessoa, né? Depois que Abel morreu. Sete veio, é, nasceu para substituir o, o, a, a morte, né? né? para entrar no substitui Abel e 7 é que dá origem para a humanidade aqui é, é, ele questiona isso né e sugere que na verdade é, é, Adão teve outros filhos com Eva tá aqui eu acho muito interessante agora falando sobre o texto né é, eu acho muito bacana a descrição né que as roupas dela elas eram escuras como a noite que vai de encontro com o que a gente leu no Revelações né que que Lúcifer entrega para Lilith o manto da noite né então são relatos que se encontram né são Sim. dois livros em On que se falam é, é, os olhos vermelhos mas o que mais me chama atenção nesse texto é quando fala que quando ela sussurrou o nome, o som foi como uma música, né? É, é, é como os acordes dos anjos
2: que ele já ouviu oh, cantando no Éden.
1: Vamos lá, vamos lá. Lilith é considerado um anjo,
2: é um ser iluminado depois que ela despertou e né? foi
1: criado também.
2: Exatamente, então ela é uma criação de Deus. Então, aqui ela se considera descendente.
1: Sim, sim, sim. É porque, no Revelações da Mãe Sombria, ela se considera igual. E é por isso que ela é banida. Na verdade, ela
2: vira igual.
1: Sim, ela se torna igual.
2: É Quando ela se torna um ser luminoso, ela se torna igual. Lembrando que já... Quando
1: ela ela come a fruta.
2: Exatamente, né? porque Jeová é de uma linhagem de seres luminosos. Sim. Entendeu? Ele não é só todo, todo poderoso. É que quando pensa só, gente nós estamos falando de um jardim chamado Éden Adão, Eva Caim, Abel ele não, eles não conhecem outros jardins
1: só Lilith conhece
2: só Lilith sabe a existência de outros jardins de outros seres poderosos que controlam aqueles jardins então é normal que Adão Eva, Caim, Abel veja Jeová como Deus Todo-Poderoso daquela micro
1: Sim, sim, entendeu? Sim, concordo com é, você. É, é sobre isso. Faz total sentido.
2: Eles não sabem, eles não sabem do, de, de Lúcifer, do, de Bel, de outros. Seres. Que é de Lúcifer, sabe. Não, em nenhum momento é que eles falam, não, mas... entendeu? Em nenhum momento eles falam isso. Por enquanto, né? A única coisa que eles sabem é provavelmente é não, não... são seres, é, os demônios que Adão conhece. Porque Adão ouviu falar porque Deus colocou isso em Adão.
1: Não, mas não tem como. Você entendeu? Não tem mas como. De, até
2: esse momento eles não sabem. Ah, aí. não.
1: Até esse momento, tudo bem. só é, que Eles assim, não eu, sabem
2: disso. Eu, eu... Porque a vivência deles é ali. É a primeira vez que um filho de Adão vai para tão longe. Eles foram. Pra, ele, o Caim foi para tão longe onde não havia mais a luz, onde a, a, a luz do Jardim do Éden não chegava mais.
1: Então, mas é que aqui tá dizendo, quando ele, quando ele iguala, né, quando ele se recorda dos anjos ao escutar o sussurro de Lilith, ele tá se, se recordando dos anjos.
2: Não, tudo bem, mas ele pode ter ouvido os anjos cantando no Jardim do Éden. Tá ok. Eles, ele ouviu, como ele falou, ele ouviu. Não, tudo bem, mas... mas Você o, o... Porque o único anjo que guardava o portão do Éden era Lúcifer.
1: Eu concordo.
2: Nessa, nessa, nessa narrativa, talvez ele ainda esteja lá.
1: Não, sim, mas, mas olha só. Se eu conheço anjos, é que você tá falando como se ele não tivesse tido contato com a guerra dos anjos. Não teve. Com... É.
2: Porque ainda não teve. Claro que teve. Lúcifer ainda dos do, 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 do portão.
1: Então, mas... Lúcifer
2: a... vai embora... Mas a... Não, a luta...
1: Não, a verdade, luta... Não, é verdade. Lúcifer
2: já não tá lá. Porque Lúcifer, ele foi embora
1: quando todo mundo foi banido. Não, mas a rebelião de Lúcifer é que isso não, a gente não vê por enquanto a gente não falou sobre isso, tá galera? Mas é, é, se a gente pensar em termos bíblicos a rebelião de Lúcifer acontece antes da criação do homem.
2: Não, tudo bem, mas aqui não. Aqui no livro de Nod, em Revelation of the Dark Mother Lúcifer acordava do se jardim bem... e Lúcifer ele só foi expulso com Lilith
1: quando Adão e Eva foram expulsos também. Não, tudo bem. Você entendeu? Se bem que eu já li que o motivo da rebelião de Lúcifer foi o ser humano. Eu li as duas coisas.
2: Então vamos ver. Quem sabe no futuro a gente tenha mais fragmentos onde a gente possa dedicar.
1: Continuando aqui então. Aí, essa frase eu acho fenomenal, esse trecho, né? que Ela fala, sou Lilith, primeira esposa de Adão, segunda fila de Deus nosso pai. E agora uma proscrita por seu decreto. Isso é foda. Esse trecho é foda. Né? Isso, 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 isso é bem legal.
2: Continuando. Coroou-me, rainha do Éden, e me expulsou quando tive poder, assim como faz com cada geração. Eliminando quem o questiona e amaldiçoando todos aqueles que tinham vontade de desafiá-lo. Foi Eva, tentada pela serpente, seduzida por suas promessas, enganada por suas mentiras? Eu teria colhido o fruto por mim mesma, teria me regozijado em teus sucos, teria desafiado o seu criador.
1: É, aqui tem uma versão bem diferente, né?
2: Bem diferente. Então, será que nessa nessa versão eles não acreditam, talvez, que Lilith era a serpente?
1: Mas aqui tem o comentário do Nicolo, Ah, que que fala assim, talvez seja isso que Caim queira que acreditemos. Então ele reconhece o Nicolo, tá? que foi a pessoa que compilou esse material em ON dentro do jogo que esse esse trecho esse texto todo tenha sido uma manipulação de Caim ele reconhece a possibilidade tá? porque esse trecho aqui é muito mas muito diferente do que a gente leu no Revelation e Lilith
2: ao contrário de Caim se responsabiliza Pelas suas ações e aflito ficou meu companheiro em compartilhar esse poder, pois ele também o devoraria, como as bestas devoram seus inferiores. Assim Deus dispôs na natureza, e assim deveria ser entre nós: os fortes devorando os fracos, como deveria e deveria ser.
1: É o o comentário do Nicolau aqui nesse trecho. É um pouco grande, então eu vou, eu vou ler para vocês. O domínio pelo direito dos fortes sobre os fracos é um tema repetido ao longo da versão que Caino nos apresenta e é a base que se fundamenta a sua própria ascensão ao poder. Não deveria surpreender-nos que lhe aborreça tanto a Diaberri, já que isso inverte a ordem natural das coisas. Aí ele continua... Poderíamos dizer que nem uma criança da noite poderia vencer seu senhor se não for mais forte ao início. Sempre nos resta a intriga. Força de mente e de vontade continua sendo força. né? Então, assim, aqui ele coloca uma espécie de ordem, tá? E, E, é, aqui, se a gente pensar bem... Parece realmente que é um livro escrito com muito ego, né? É um, é um trecho do livro que mostra muito ego, muita, muita, é, é, muita arrogância de Caim, né? Então ele, ele estabelece uma ordem natural das coisas, ele estabelece que é assim que tem que ser, e que os fortes têm que ficar acima dos fracos, né? É uma coisa bem, bem, é, é, bem diferente. Sim.
2: Conjurou comida dentre a noite e me ofereceu, dando-me forças. Tomou sua raiva e destilou o vinho, e me deu, acalmando minha sede. Mostrou-me as magias da noite, mas não quis me ensinar seus nomes, nem como poderia obter o poder. Tomei aquilo que desejava, bebi seu sangue, e o poder fluiu impetuosamente através de mim. Selvagem como as bestas do bosque, tão escura quanto a própria essência. Os fortes se alimentam dos fracos e reclamam para si o poder. Assim me ensinaste, esposa de Adão. E é isso o melhor que aprendi.
1: E aqui o comentário do Nico, né? Caim bebe sangue pela primeira vez, não por fome vampírica, mas sim por poder. Ele ainda não é vampiro, pelo menos não na nossa concepção de vampiro. Isso aqui é o Nico falando, tá? Ele tá lendo... E fazendo comentários, é, comentando o texto. Aí ele continua. O fato de que o poder de uma criatura é inerente a seu sangue é um motivo recorrente, presente em todos os fragmentos que estudei. Né? Então, aqui ele estabelece e, e, e lembra que tudo que ele leu, né, todos esses fragmentos que ele lê, é uma é uma ódio ao sangue, né? É uma. É uma homenagem ao sangue, sempre mostrando, exatamente, sangue. sempre mostrando o poder que o sangue tem, né, é, é, sobre o mundo das trevas. Então é, é interessante quando ele coloca aqui, né, que Caim não precisava beber sangue, porque nenhuma maldição fala isso, né? É como se ele não precisasse de sangue para ser quem ele é. Interessante.
2: amaldiçoar me a por te trair. Por minha força, por minha ânsia, eu despertei a fúria de Deus, minha mãe. Quem és tu para se comparar a ela? Veja, a noite já me pertence, e com ela, todo o
1: seu poder. Aqui, o comentário do Nico é muito bacana. né? Ele fala assim, ao dizer minha mãe, ele reconhece o papel de Lilith ao moldá-lo. Deus lhe deu fúria, mas Lilith lhe dá poder. E Deus nunca lhe negara o domínio da noite, somente o expulsara do dia. Todas as disciplinas que até então jamais existiram, Caim as possui deste momento em diante, aqui referido como todo o seu poder. Aí no final ele completa, né? ele aprendeu bem de Lilith só nesse trechinho aqui, ele fala tanta coisa.
2: É, ele bebeu o sangue dela, ficou bombadão e se achando. Se achando porque ele, ele foi desenvolvendo todas as disciplinas, né? E no livro de Nod, ele conta como ele desenvolveu o celerity, o animalismo, essas disciplinas, né? E Lilith, ela ficou muito assustada com o avanço que ele estava fazendo,
1: né? Aqui, não. É, mas, mas no livro de Nod é como se fosse um despertar, né, um negócio meio mágico, né? Uhum, uhum. É, é, é o que eu falo. O livro de Nod parece muito mais romantizado né, do que os o, o, fragmentos. Né? É bem é. diferentão.
2: É quando você percebe que foi outra pessoa que escreveu, né? É a diferença de, de, da literatura, da, da escrita de pessoa, né? Isso é muito legal. E continuando aqui, ó. Essa força da escuridão de qualquer força deriva essa velocidade demoníaca, muito mais rápida de co- do que qualquer olho. Essa doce ilusão esculpida em mente. Esses sentidos demoníacos afiados além da medida. Essas formas da carne que agora são meus para usar. Veja, possuo as portas da morte. Os segredos do tempo estão em meus olhos. Também o um movimento furtivo. E essa dança das sombras permanece em mim para invocá-los, para usá-los à minha vontade. Nenhum golpe dos filhos de Adão não poderia jamais me causar dor. Sua prole se ajoelhará perante a mim, tenebrosa, e quando chamar,
1: obedecer-meão,
2: querendo ou não, tanto os vivos como os mortos. E quando os ordenar que me amem, assim o farão, e assim os sentirão. E se por meu poder tomarem-me por Deus, não os corrigirei de teu erro. E se oferecerem o primeiro e melhor de todas as coisas que possuem, não recusarei suas oferendas, nem os expulsarei do exílio.
1: Aqui... Nem os expulsarei ao exílio. Ao exílio,
2: exatamente. Aqui o que acontece... Aí ficou
1: loucaço. Eu tenho uma teoria.
2: Ele ficou loucaço com a minha, minha teoria: é o seguinte, ele ficou loucaço com tanto poder que ele começou a ter, e ele já começou a enxergar coisas que nós vimos acontecer lá na primeira cidade. Ele foi cultuado como deus pelos filhos de Sete, ele foi adorado, as pessoas o amavam. O Sete, Enoque, que era o filho de Sete. Adorava Caim, eles levavam é, agrados, recompensas, e os trataram como Deus. E Caim gosta disso, né? porque ele quis mostrar que ele poderia ser um Deus melhor, um Deus amado, um Deus amável, sabe? alguém acessível, que se você cometer um erro, ele não vai te punir pelo seu erro. Ele não vai te levar ao exílio exílio, que aconteceu com ele, ele bate muito nessa tecla, né?
1: Eu não acho que foi ele que escreveu esse texto.
2: Você acha quem foi é quem?
1: Não sei. Porque, assim, é... essa parte onde ele fala que se as pessoas acharem que ele é um deus, ele não vai corrigir, vai completamente de encontro com o que ele falou no livro de Nod, com o que está escrito no livro de nó quando ele proibia, ele proibia que os cainitas fossem cultuados como deuses. Mas
2: ele era. Mas ele era. Não, mas ele
1: nunca. Ele nunca. Mas ele nunca corrigiu. Ele. Não! Ele, nu, não, ah, ele é. nunca aceitou
2: que seus filhos. ele também. Tivessem a dominância sobre os e filhos de E ele também. E era adorado. Mas
1: eu, eu não tô falando. Ele gostou
2: disso quando ele chegou na cidade de, de Sete. E ele estranhou que Sete o recebeu muito bem. Não, ele nunca.
1: Ele, calma. Dos descendentes de Sete sim os descendentes de Sete que conviviam ali não existe pelo menos por enquanto nenhum tipo de encontro, ainda não não temos nenhum encontro entre ele e o irmão Sete pelo menos ainda não vimos isso, a gente pode ver daqui pra frente, mas assim ele nunca aceitou se igualar a Deus. Não faz o menor sentido esse texto de ele... Ah, e, e assim, é aí que eu, eu, eu tenho a, na minha cabeça, não foi ele que escreveu.
2: Pra mim, sabe o que lembra muito que remete a essa cena? Quando a Galadriel, ela bota o anel e ela tem um vislumbre do que ela poderia ser, do que ela poderia fazer Sabe, eu acho que ele teve um vislumbre de tudo que ele poderia ser, ou tudo que ele poderia fazer com aquele poder que ele estava em mão.
1: Não, pode ser.
2: Você entendeu? Pode ser. Não que de fato ele fez. Pode ser que de fato ele não tenha feito aquilo que ele mudou. Porque ele andou, ele passou eras, ele foi conhecendo, ele conheceu seus seus netos, seus bisnetos, sabe seus netos não, seus sobrinhos. E ele foi vendo outra vida. Só que aqui, Não, onde que, tá que ele encontrou os sobrinhos?
1: Eles, ele encontrou os
2: descendentes de Sete.
1: Não, tudo bem, mas aí parece... É, é tudo uma, uma família feliz... Não, 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 que não eles...
2: mas independente de ser uma família feliz ou não... Não, não Se são os filhos de Sete, são os sobrinhos de Caim.
1: Não, tudo bem. Você entendeu? E ele tipo, a humanidade é sobrinha de Caim. É
2: exatamente. É que se você... todo mundo deriva não, eu... de Adão e de Sete... Caim é tio da galera.
1: Você não tá errada. Só que na hora que você coloca com esses termos sobrinhos, ah,
2: você vem a vira, um negócio, família, né? vira um
1: negócio tipo Disney, né? É o, é, o, t- é, o, é o tio Caim e os seus sobrinhos.
2: Mas ele, ele respeitou a, a linhagem de Sete. Não, tudo bem. Você entendeu? E ele tratou, e ele e, foi muito bem tratado. Eu não duvido. Só que ele foi considerado assim como um deus. E, entendeu?
1: Primeiro, eu não duvido que ele tenha se encontrado com o irmão. Sim. Segundo. Ele ser considerado um deus não quer dizer que ele gostava disso.
2: Mas isso não parece muito a cena da Galadriel quando ela bota o anel? Parece. É muito vislumbre, é muito poder. Ele não era um nada, ele era um plantador de nabo. Não, ele era um plantador, plantador de, de nabo. nabo. Entendeu? Sei lá o que, que se plantava em nó de nabo, cenoura, vagem. Não sei, mas ele era um plantador de nabo. Entendeu? E de um plantador de nabo, de um agricultor, de alguém que arava a terra, ele começa a ver coisas maravilhosas. É o poder do sangue de Lilith. Não podemos esquecer isso. É um poder do sangue de é, Lilith correndo okay. dentro dele.
1: Corria dentro dele, enlouqueceu e teve lá galadriel. galadriel.
2: Exatamente. Então, olha só. Nós, est- voltando para Lilith, que era um ser iluminado, desperto, a primeira criação de Deus. Aquela que dormiu com Deus.
1: Rainha da escuridão.
2: Rainha da escuridão. Senhora da noite. Primeira do seu nome. <risos> você entendeu? um plantador de nabo, bebe o sangue de uma criatura extremamente é, okay. poderosa. Ele só não foi fulminado porque ele é descendente da criação, de, de um dos é. da criação de Deus. A gente... e, querendo ou não, ele é uma criatura.
1: Sobrenatural forte que sim.
2: plantava nabo.
1: A gente Entendeu? só não pode esquecer. A gente é realmente concordo com você. Não podemos esquecer que depois que ele Logo depois que ele é expulso pelo, por Adão ou por Deus, né? Existem as duas, as duas vertentes. Caí não tinha poder nenhum. Não. Ele vai despertar com poder quando ele bebe do sangue de Lilith, ou quando ele é ensinado por Lirity, e, e acredito que depois. Pelo contato com as maldições dos anjos. É a
2: mesma coisa você ser uma criatura que nunca bebeu na vida e de repente você toma uma, uma dose de absinto. Vai ficar doido. Você fica doidão. Entendeu? Você fica doido. Tem Bom, gente a que gente... bebe e enlouquece. Sim. Né, então, é, pode ter acontecido a mesma coisa com ele. O DNA ali, as, as coisas dentro do sangue de Lilith devem ser extremamente
1: fortes. A gente vai descobrir isso. Nos próximos capítulos desse livro. Sim. Se ele, se ele alterar o discurso, quer dizer que era uma cena lá Galadriel. e se Eu não... estou
2: esperando muito o próximo capítulo. Próximo capítulo, capítulo 3, é o capítulo chamado Tentações. É o capítulo onde vieram os anjos, gente. Porque nós tivemos um pouco disso no livro de Nodd, né? E um pouco disso também, em Revelation of the Dark Mother, que Lilith curtiu Caim sendo punido pelos anjos. Aqui vamos ver né, qual vai ser a narrativa.
1: Exatamente.
2: Qual vai ser. O que eu tô gostando desse livro é que aqui realmente a narrativa é um pouco mais completa e rica em diálogos. Sim. E rica rica em pensamentos também. Porque nós estamos descobrindo pensamentos de Caim, diálogo que ele teve, coisas profundas. E acho que é isso que tá me empolgando bastante nessa leitura. São esses descobrimentos, sabe? É, na narrativa perfeita de uma criação de um personagem tão forte quanto Caim.
1: Sim. É, esse livro é muito bacana, gente. É muito bacana, ele começa com uma narrativa como se fosse uma aventura, né?
0: Uhum.
1: Ele descreve o que o personagem está fazendo, como que ele chega no, no, no monastério. Tô, tô gostando bastante também
2: Bom, por hoje é só Espero que vocês estejam gostando Desses episódios é... Muito obrigada por ter acompanhado Esse podcast até agora tá? Se você tiver alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários da postagem Nós iremos responder Ou você pode querer saber Um pouquinho mais sobre o nosso projeto tá? Nosso projeto chama Dungeon Geek né? Nós estamos em todas as redes sociais, se chama Dungeon Geek21. Fazemos live todos os dias na twitch.tv/dungeongeek21. Toda segunda tem a mesa de vampiro, onde nós estamos jogando em Jerusalém nesse exato momento. Estamos jogando no período das cruzadas. É... E é isso. Vamos dar tchau, Marco Antônio?
1: Vamos! Galera, muito obrigado. Eu gostaria de dar aquele, fazer aquele agradecimento aos assinantes do Café com Dungeon. É graças a vocês que este rolê funciona, esse rolê dá certo. Então, muito obrigado para todas as pessoas que assinam o Café com Dungeon. Beleza? É... Gostaria de fazer um convite para vocês acompanharem um pouco mais o nosso trabalho, que nem a Domi falou com relação ao mundo das trevas, com relação ao é, a nossa Twitch a mesa de que a gente tem toda segunda-feira. acompanha a gente, vem ver como é que nós temos qual, qual que é a nossa visão sobre o mundo das trevas. É, procura a gente no Twitter e nas, na, e nas outras redes sociais. nós temos agora uma um programa de padrinho, né? que serve para quem quiser jogar com a gente. então nós oferecemos Mesas pros os apoiadores, para todos os padrinhos. Beleza? E eu acho que é isso, né? Ah, e me segue no Twitter. Quero. Gostaria que meu, meu Twitter, @bovinosmaximos, máximos se você quiser me acompanhar, é, mandar mensagem, conversar comigo. Eu sou facinho assim mesmo. Beleza? Então, muito obrigado para todo mundo aí que assina o canal.
2: Muito obrigada. Uma boa noite.
1: Beijo.